0: 欢迎来到钉钉叨叨聊汽车，大家好，我是钉钉。今天呢，咱们接着聊上海车展。上一期节目结尾的时候呢，其实我已经预告了。今天呢，我想重点聊一聊几个中国品牌，主要就是三个。第一个是长城的魏派，然后呢是领克，还有呢是蔚来。好，我们先简单的聊一下魏派。呃，魏派这个车呢，其实我记得它最早发布这个品牌，就长城发布，以它的创始人魏建军。魏这个姓氏来命名的这么一个品牌，后来中文叫魏派，是在去年的广州车展。那那个发布以后呢，其实我专门写过文章，然后我跟刀哥也在节目里专门聊过这个品牌。那在今年上半年，或者说在车展之前吧，第一季度，其实这个车第一款车叫 VV 7这个车已经上市了。呃，但我还没有开过，但是呢，这次上海车展呢，我专门去看了一下这个车，给我的感觉怎么样呢？应该说。中规中矩吧，比较一般，没有一个特别深刻的印象。这个车呢，让我感觉就还是像是一个长城的车，然后把它做的稍微高级一点。然后它的外观也好，它的内饰也好，都是呃更比长城更大一点，或者稍微有点高级感。但是整个风格跟长城其实还是挺接近的。然后我又注意了一下它的终端的售价，它其实已经出来了。vv 7是十六点七八万到十八点八八万，那也就是说，这个价格其实比当时他在广州，呃，给媒体透露出来的那个二十万左右的价格是要低的。那基本上可以这么认为吧，就是长城自己也认为这个产品可能没有达到他们最初推出这么一个高端品牌，它预期中的那么一个高度，所以它在价格上又往下沉了一点。这样的话呢，可能会更有竞争力。那我。整体的一个观点是什么呢？就是说，这个产品啊，其实它本质上还是长城产品的一个延伸，它并不是一个新的品牌应该传达出来的一种全新的气质。也就是说，它这个产品其实跟广汽传祺的 GS 8包括长安的 CS 9 5啊，其实是比较对标的，比较接近的，基本上。你可以认为它是一个更高级一点的长城，但是如果你把它定义为是一个新的品牌魏派，然后有新的品牌定位新的这么一个品牌的空间，其实我个人觉得基本上很难说是成功，是不是失败还不好说，但至少很难说是成功。那这个就是魏派，呃，我可以简单的来说一下我的这么一个想法，呃，确实很难，因为。其实它是一个长城的品牌，要往上走，然后它发现 H 8 H 9走不通了以后呢，去创立一个新的品牌。但是你会发现有一个问题啊，这个就像很多传统企业在转型的过程中啊，它其实没有注入一些新的基因。就新的品牌，我怎么一个打法？我是有新的技术呢，还是有新的商业模式呢？有些什么新的东西？其实魏派是没有的。在这种前提下，其实真的是非常非常的难。好，简单的说完了蔚派以后呢，其实我今天想重点跟大家来交流和分享的是关于领克和未来另外两个中国品牌。呃，今年的上海车展有一个非常特别的现象，就是这么多年，大概十来年以来了吧，就从我进入这个行业以来，无论是上海车展还是北京车展，最火的展馆永远都是豪车馆。那今年上海车展的豪车馆呢是 8.1， 呃，像一些高端品牌，像劳斯莱斯啊、宾利啊。这些品牌，法拉利啊，这些品牌都是在 8.1 但是今年的上海车展有一个比较特别的现象啊，就是它在媒体日最劲爆的不是豪车馆，而是 7.1 馆。7.1 馆里面有些什么品牌呢？当然有阵容非常强大的宝马，也有首次进入中国市场的阿尔法罗密欧。但是真正让这个 7.1 馆变得非常受人关注的是另外两个品牌，就是领克和蔚来。中国品牌，两个中国品牌，领克和未来。这两个品牌呢很有意思，他们的展台呢就是面对面，呃，这边是领克，那边就是未来。未来呢是在宝马的隔壁，然后它的对面呢就是领克。这两个品牌几乎永远都是挤满了人。领克那个展台呢，它设计的有点那种时尚的味道，有一些荡秋千的区间啊，有一些拍照的区间，还有一些技术展示啊。当然，它展台上的主角呢是一款准量产车，叫领克01。领克零一，这是一款准量产车。其实领克这个品牌啊，它是在上海车展前几天已经开了一个发布会，把这款车呢就已经发布了。而且在这个发布会上，那个发布会呢也特别像一个时尚的发布会，因为它的。英文名字就是 Link and Co 嘛，很多人说第一时间想到就是 Tiffany a Co， 对吧？像是一个时尚品牌。然后它整个发布会呢，音乐啊，包括整个场景的设置啊，也特别像一个时尚的品牌。但我没去现场，但是看到了很多呃同行在现场发的一些图片啊，包括一些短视频啊。然后在发布会上，他们也宣布了一些汽车业其实很少会做的一些做法，比如说三免费。什么叫三免费呢？第一个是终身免费质保。然后呢是终身免费 WiFi 的流量，最后呢是终身免费道路救援。然后呢他还提出要建立非常透明的价格体系，然后呢相对比较简单的产品配置，让消费者来选择车辆的时候呢会更加的简单，并且提出呢要购买、租赁、共享几种模式来并存的这么一种商业模式。反正提出了很多新的概念。其实新创的车企啊。我们现在说的，无论是互联网造车也好，或者说我自己比较喜欢用的一个名词，就是新创的车企啊，呃，玩这些新概念的其实挺多的，但是呢。领克它毕竟是吉利集团旗下的一个新的品牌，所以它跟他们玩呢，我其实感觉还是挺不一样的。怎么不一样呢？因为它在产品制造的这么一个层面，就汽车产品的研发制造这个层面，它是有先天的优势的。比如说，它采用的是跟沃尔沃的40系相同的 CMA 的平台，然后发动机呢也是一点五 T、二点零 T， 也是跟沃尔沃是共享的。然后包括它也会共享很多沃尔沃的主动安全的一些配置，所以。这个车，领克品牌要玩这些新的商业上的东西啊，它是有基础的。它首先它是一款在汽车产品本身有底气的这么一款车，那再去玩这些新的呢，可能就不一样。所以呢，我也特别关注这款车，就是想去看看这个车，它作为一款汽车的产品，它本身是怎么样的。领克的展台呢，我去了两次。呃，仔细的看了一下这个车，这个车的外观呢，其实我记得我最早看到图片的时候呢，无论从它的侧面，啊，包括它的头灯啊，感觉上有点像保时捷的 Macan， 但是我。到了现场看了实车以后呢，发现这个车呢，它还是有自己的那一套东西的，包括它的头灯，你从三维的角度看，其实和保时捷就呃不是特别一样，包括它的侧面，其实你真的看到实车了以后，我感觉上它的独特性是完全没问题的。然后它的设计呢，确实很有时尚感，呃，前脸它把灯和格栅全部打通，打通了这么一种设计，反正还是非常有特点的，而且是时尚感很强。然后尾灯那种。短的竖条状的那种、那种几个结构块的这种组合吧，就整体感觉这款车是一款很有颜值的车。你如果把我刚才说的魏派 VV 7和这个领克01准量产车。两款车放到一块你会发现它完全不是一个层面的。呃，虽然魏派在它的背景板上也打出了轻奢的概念，但是轻奢，如果我们从时尚产品的这些品牌，时尚产品现在大家比较公认的一些轻奢的品牌，无论是 MCM 啊，包括 N F 啊，就你会感觉上从气质上来说，领克是有那么一种气质的，但魏派那些车其实跟轻奢真的，我觉得是没有什么太大的关系。然后说它的内饰，其实。更让我感动的是它的内饰，整个内饰的中心是完全以驾驶者为中心的。然后它中央的那块屏幕啊，呃，面积呢不算特别大，但是对这个级别来说也不算小。然后是呃有点方，不像是那种扁平状，它有点方。然后是非常大的角度是朝向驾驶员一侧的。然后你看它方向盘的操控，包括呃这个中控屏，包括仪表盘，就完全是环绕着驾驶席这个座位来展开的。然后你再看它的材质，其实它的材质呢谈不上高级，因为这个级别的车嘛，肯定不可能是高级。但是它材质的选择，呃，给你感觉这种质感，包括做工的精细度，包括整体的搭配，呃，还是非常有时尚感，而且非常有质感。呃，这个质感呢，不是高级感，也不是豪华感，但是非常有质感，就好像是我打个比方啊，就好像是一些时尚品牌能够给你感觉，比如说 C K 啊、Diesel 啊，就是这个 level 的这么一种时尚品牌，它不是像奢侈品牌那么高，但是呢，呃，还是有质感在里面的。然后它的空间呢，作为一款紧凑型的 S U V 呢，我觉得也不错。所以整体而言看下来。看了这个实车以后，我会感觉它的设计也好，它的做工也好，还是非常让人能够，至少对我来说，还是非常让人能够满意的。然后在车展上呢，它其实是没有公布价格，但是就我私下了解到的非官方渠道了解到的非官方的价格，这款车的入门价可能是在十三万左右，然后最高配的车型呢。顶配的价格呢，应该是不到二十万。然后我们看一下它的发动机的配置，因为我们很早就知道，就一点五 T 和二点零 T 嘛。那如果我设想一下，如果以现场这款准量产车的配置和做工水平，如果说最后，比如说一点五 T 的车型能够卖到十三万、十四万，配置高一点到十五万，我感觉上是一个非常良心的价格。怎么说呢？应该是一个非常有竞争力的价格，毕竟它是一个 SUV。我们想想市场上。同样价格的 SUV 在合资品牌里面，你能够买到什么样的车，对吧？然后你再想想，呃，如果是把它和一些轿车来比，你能买到一个什么样的车？可能它也就比一个高尔夫稍微贵那么一点点，但是颜值很高。然后呢，呃，整体的做工啊、质感啊，包括它的动力系统啊，包括它的那些配置，反正我看到这个车，了解到这么一个价格以后，我自己内心真的是感觉到。这款车是给到了我一点惊艳的感觉，呃，我觉得领克它的思路非常清晰，就是我不仅仅是想做另外一款车，而是想做另外一件产品，有另外一件有另外的一种玩法，所以它的产品思维是非常非常强的。当然，相比呃同样是那种新创的车企吧，它有很大的优势，因为它本身有汽车产业的基因，它的平台、发动机啊这些东西是用了。沃尔沃的这么一个基础，然后它背后又是吉利，对吧？整个研发的体系啊，包括资金的体系啊、战略的体系啊、营销的体系啊，在后面作为一个支撑。所以，相对于这些呃有互联网基因的或者说新创的车企，它在产品制造这个基础是要好很多的。那相对于传统的车企来说呢，至少从我们今天可以看到的这些东西而言，它又是有了很多创新的玩法。当然，这些玩法最后落地以后变成一个什么样子，还是有待观察的。比如说，我之前在一期节目中也聊过关于终身质保，听上去非常高大上，终身质保，但最后在落地时候它有多少限制，能够做到什么样的程度，还是有待观察。因为我们在把握的终身质保政策里面也是发现了很多的问题吧。但无论怎么说，领克相对于传统的车企，还是提出了很多新的想法和新的玩法，而这些新的想法和新的玩法。对于我们的九零后、零零后的消费者，还是会非常有吸引力的。其实，传统车企，比如说 Mini， 我记得两三年前我在柏林参加 Mini 新一代的 Clubman 的发布仪式的时候 ，Mini 就提出了很多新的玩法，基于创意人群和。类似于像共享啊这种新的用车的方式，提出了很多新的想法，但是至少在中国吧，直到今天我也没有看到有很多想法去落地。那我想这个里面有非常复杂的原因，首先是传统车企它传统的这么一个体系怎么样去突破自我，这是一个问题。另一个问题呢，呃，毕竟迷你的这个产品的定位啊，它的价格体系啊，它还是在一个更高一点。而领克呢，比它更有性价比，它的用户会更加的年轻，而且它的用户的体量可能也会更大一点，再加上作为一个新的品牌，它的包袱也会更小一点，所以领克是不是能玩得更好一点呢？我们还是拭目以待。总的来说，我觉得关于领克这个品牌吧，或者说这款准概念车，给我留下了非常深刻的印象，而且它是在汽车产品本身。和作为一种生活方式，或者说新的用车的形态，这种商业模式上又进行了一些拓展，两条腿走路，这个我基本上是觉得，现在的新创车企、新创品牌，无论你的基因是互联网的基因，还是你的基因是传统车企的基因，你要做一个创新，基本上如果是两条腿走路，在两个方向上去突破传统，找到一条路，可能成功的机会就会大很多。如果你只是像，呃，某些品牌他想在原来的一条道路上做得更好，他新创一个品牌，那这个时候你新品牌的这个基因啊，其实就不够新，或者说呢，他在这个模式上，他真的要把它打透，难度就会比较大一点。好，领克呢就说到这儿。接下来呢，我们来说一说未来。未来的展台呢就在领克的对面，宝马的隔壁。然后你每次进展台呢，必须扫一个二维码，关注了未来的微信公众号，然后呢才能进这个展台。这也是一个非常好的推销自我的一种方式，确实很有互联网的思维。在未来展台呢，我发现了一个特别有趣的现象，就是。未来的展台外面停着五辆的 EP9， 就是那个超级跑车。然后展台你进去以后呢，又停了两辆 EP9， 哎，我就犯糊涂了。我心里想啊，因为我记得最早这个 EP9 啊，号称是限量生产六台，然后六个创始人一人一台。现场他就展示了七台，所以我觉得很奇怪，我就发了个微博。后来有网友跟我说啊，最后这个限量生产呢，可能扩产了，变成十台了。我估计有人可能下了订单，他就扩大生产了。反正现场有七台， EP9。但是这一次的主角呢是 ES 8 e s 8呢是一辆七座的 SUV， 它的座椅布局是 232， 就是非常标准、非常普通的一个七座 SUV 的布局。然后呢？车长呢是超过了五米，轴距超过了三米，宽度超过了两米。你是不是想起了最近火得发紫的那款大众途昂七座 SUV？ 哎，这个体型基本上就就是差不多大吧。然后呢，这款 ES 8呢其实也是一款准量产车，而且它的。阶段可能要比我们说的领克01更早一点，虽然说今年下半年也会量产，但是它的完成度呢，似乎比领克的01呢要稍微再差一点。所以未来是不允许记者坐到车里面去体验的，当然你可以在车外稍微看一下。那我也非常仔细的看了一下，从内饰的角度来说呢，呃，它肯定是没有特斯拉那么的惊艳。但是呢，整体的设计还是非常有时代感，就是你不会落后于时代了。你毕竟是一个新创的车企，而且是看上去是有互联网基因的这么一个车企，然后造的又是电动车，所以你可以想象，基本的那个呃程度是能够做到的。然后这种做工呢，各方面呢，我感觉上可能跟大众差不多吧，就是那么一个层次。然后呢，其实它在。让七个座位能够提供更舒适的乘坐感受，这一点上是花了非常大的心思。比如说，我注意到一个细节啊，它的第一排的右座就是副驾驶的这个座位和第二排的右座，它的这个座椅的前后移动的这个滑轨啊是打通的。那这个的好处呢，就是无论是哪个座位吧，你前后移动的这个空间就会非常大。这样的话，你七个乘客坐起来可能这种灵活度吧，空间利用的灵活度就会比较高一点。然后呢，现场除了展示了这款车之外呢，还展示了一个底盘。它这款车其实是采用了全铝的这么一个框架。然后呢，两个电机，一个电机去控制前轴，一个电机去控制后轴，然后就实现四驱。当然，具体的性能数据全部都没有公布。但是呢，我私下里跟蔚来汽车的小伙伴聊天的时候，他跟我说呢，这个车的产品性能的标定是完全对标着 Model X 去的。就特斯拉的 Model X 去的，所以你可以想象它这个性能呢，应该也不会差吧？就你不说比 Model X 更好，但至少差不多是可以做到的。而它的车身尺寸呢，其实比 Model X 还要再稍微大那么一点点。所以你可以想象这款车，嗯，大家可以想象一下，一个大众途昂电动的，然后呢，性能呢跟 Model X 差不多。那它价格卖多少呢？没有公布。但是据我了解到的信息，这款车的价格应该是在30到40万。什么概念？就是不到 Model X 的一半。说到这里啊，大家是不是和我一样有这么一种感觉啊？就是它特别像中国人在，呃，家用电器啊、智能手机啊这个领域打造出来的一些产品，比如像格力啊、小米啊，包括最近的华为啊，就是我在产品的这个性能上能够做到比较接近国际一流水准，但是我在价格上可能能做到只是国际一流产品的一半这么一个产品。它就非常有性价比，而且它的功能啊、性能啊，其实都是达到了一个相当的高度。那未来给人的感觉呢？哎，这款 ES 8的大概也是瞄着这么一个方向去的。但是其实以未来 ES 8的技术标定，比如说它用了全铝的车身，然后它的性能要接近 Model X， 然后它的空间又是很大。然后它的续航里程可能也不会太差，以这么一个性能标定，其实它的成本是没有办法控制在30到40万的。那怎么办呢？未来想了一个办法，就是说以后啊，我卖这个 ES 8啊，我只卖车，电池我是不卖的。就你可以买车，但是电池不是你的。那电池怎么办呢？它采用一个会员制，就是你加入我的会员，比如说每年交多少钱，那我这个电池呢就租给你了，你可以用，但是呢这个所有权不属于你。而且呢，它这个电池是可以充电，也可以换电。哎，其实我记得我在聊为什么现在电动企业大部分都用充电不用换电的时候，其实也聊到过这个问题。因为换电会有很大的问题。就我打个比方吧，比如说你的手机，你说我去经常去换电池，那你会觉得我换来的电池是不是没有我原来电池那么好呢？这就是一个问题。但未来呢，用了这么一种方法呢，似乎我觉得呃也是一个很巧妙的办法，就是你买的只是车。电池的你是租赁的，那反正你是租赁的嘛。我今天换一块电池，相当于我租了另外一块电池，它就不是一个问题。这也算是一个小小的商业创新吧。然后我们来想啊，未来为什么它的第二款量产车，或者说真正意义上的第一款量产车，它要做这么一款七座的大型的纯电动的 SUV？ 其实你仔细想一想，你会发现跟我刚才聊的领克一样，未来汽车是一个。非常有产品思维的这么一家企业，你去想一想、啊，在现在的这么一个纯电动车的续航里程和它的充电的速度的限制条件下，其实纯电动车是不可能作为家庭的第一款车的，那它只能作为家庭的第二款车。那作为家庭的第二款车，现在最大的刚需是什么呢？在我看来，可能就是大型七座 SUV， 而且。这么一个产品其实是特别适合发挥电动车的优势的，比如说，你只有是一个大型的产品，它的空间比较大，这样呢能够装更多的电池，这样这个电池的这个电动车的续航里程就会比较长，那它的实际使用的功能性就会比较强，这个是第一点。第二点呢，电动车的结构是相对简单的。所以，同样5米尺寸的电动车，比如说这个 ES 8和途昂，我假设它的长宽高轴距一模一样的前提下，它可以释放的空间一定是比汽油车更大。我记得我说过啊，一款七座 SUV 要真正能够容纳七个人，你基本上是需要在5米以上。那作为电动车，当它超过5米以后，它的空间释放会比汽油车更大，因为它的动力单元啊，它的呃，比如说油箱，对吧？汽油车有油箱，但是电动车的电池是放在车厢地板上的，所以它占用的空间就更小，包括它整个底盘的结构都更加简单，所以同样是5米，电动七座 SUV 的空间一定比汽油车的七座 SUV 要更大。这是它的空间优势，也是由电动车的结构带来的优势。再有一个性能，呃，我们知道电动机的特点就是它的加速性能啊，它的发力性能、啊、会比较好，所以它的性能能够保证这么一款比较大的车啊，它的性能是有一个基本的保证的。最后一点，大城市里面家庭的第二辆用车其实往往是会受到限牌政策的限制的。那在这个时候，我需要一辆车，我可以随时拿到车牌，随时来用。可能是符合了我家庭的需要，同时呢，因为它是我家里的第二辆车，所以呢，我不需要它带着我去跑远途。那这种场景，其实，在至少在中国今天的大城市中，是一个特别有使用场景的这种门类的车，而且这种车正好恰恰好能够把电动车的一些与生俱来的一些优势都能够发挥出来。所以我说，未来是一个非常有产品思维的这么一家公司。我们来想象一下，如果这个车真的定价是在三十到四十万，那我还是用我刚才说的大众途昂来跟它对标。嗯，它可能跟大众途昂的价格差不多，或者稍微贵那么一点点，但它的空间表现至少不会比大众途昂差，甚至可能会更好一点。然后呢，品牌，对吧？它已经把自己的品牌放在了一个对标特斯拉的这么一个高度上。不管你认不认，反正它的性能是对标 Model X 对吧？然后再加上它是一个纯电动车，所以在线牌的大城市，它能免费的拿到一些车牌，那这也是一个非常大的优势。当把这些都联系起来看的时候，你发现这个产品 ES 8它到市场上真正走到市场上的时候，它其实跟它那些体型接近、功能接近的汽油车相比是有。至少是可以匹敌的，甚至是有一些优势的。当然，前提是这款车最终的完成度能够达到我们预期的那么一个水平，这个也是非常重要的。那么，至少从产品策略上来看啊，我其实会觉得它比通用啊，包括日产啊这些公司在电动车领域的产品策略就会做得更好一些。比如说，通用最早推出的是沃尔特，一个插电式的增程式的一个呃混动车，其实你可以认为是电动车的一种形态了。然后包括呃日产最早推出的是 Leaf 零风，然后到中国以后呢，经过一些波折吧，然后东风日产启程乘风这么一款车。那款车啊，其实我在很早以前，我记得大概有四五年了吧，就是利弗林峰刚推出的时候，我就在日本开过那个车。我上一次可能提到过这个车，所以有网友在评论里面也提过这个车。其实这个车它是基于骐达来做的嘛，你说它的性能比骐达好，那当然可能会好一点，比如说电动车的一些基本的特性，加速啊、静音啊这些东西。但是在我看来，当然我不知道它。日本市场是怎么样？美国市场怎么样？但至少这个车绝对是不适合中国市场的。它的问题在什么地方？尤其是在四年前、五年前，这么一个小车，我觉得根本就是没有办法去承载电动车的发展前景的。因为在那个时候，电动车的成本是很高的。你放到这么一个小车里面，你政府得给多少补贴才有人去买？政府要没补贴，那就根本不可能有人去买。对吧？因为对这么一个小车的消费者来说，他对价格的敏感度是很高的。然后，因为车小，你放的电池也少，所以你的续航里程又做不上去。这样的话，你这个车最终在市场上是一个非常尴尬的位置。那在电动车领域，其实市场定位、产品思维最强的就是特斯拉。Elon Musk 他强在什么地方？他就是看准了电动车的优势在什么地方。电动车的优势，第一个。性能强，对吧？电动机的性能强，所以他一开始做一个跑车，对吧 ？Roadster 用莲花的底盘做一个跑车，然后呢，做 Model S。Model S 是什么？一个豪华车，非常大，我能放足够多的电池，创造足够长的续航里程，甚至在当时而言，这个续航里程就是一个标杆性的东西。然后呢，我的性能很强，所以我的零百、零到一百的加速能力很强。性能，对吧？大空间，相对比较大的续航里程，然后一个非常豪华车的形象，在。在加州来推出这款车，因为那是全世界对于环保形象需求最大的一个地方。正是这些因素组合起来，才确保 Model S 成为全球市场上第一款真正取得成功的电动车，纯电动车。那有了 Model S 以后，再做 Model X， 然后再往下沉到 Model 3， 才让这个电动车让特斯拉品牌发展越来越快。所以特斯拉能够在不久之前。甚至一度，它的市值超过了同用，成为美国市值最高的汽车企业。你要知道，这家汽车企业才成立的13年啊，这是非常可怕的一件事情。然后，未来汽车在我能够观察到的这些新创的车企里面，我觉得未来汽车它的一种产品战略也是非常强的。它一开始打造的那款 EP9 超级跑车，然后在纽北刷圈速。然后不断的造势，然后把自己的产品直接拿来跟特斯拉对标。其实它的起点做的那款超级跑车，性能比特斯拉当年做的第一款基于莲花的 Roadster 还要更强，定标的这个尺度就更高。所以这是它的一个高度。然后有了一个高度以后呢，他再去找，我觉得他找到了一个非常好的市场空间，可能也是电动车最适合的一个市场空间，就是大型七座 SUV。而这个。市场空间又恰恰适合了中国的现在这么一个潮流。你其实，在今年的上海车展上是可以看到非常多的七座车，或者说六座车，就三排座位，适合我们现在比较大的家庭的这么一种用车，也是一个非常大的一个流行的一个概念。这也反过来印证了未来其实这款车的产品策略，我觉得是非常成功的。当然了，刚才我也说了，最终这款产品能够做成什么样，其实我们还没有完全看到。但是无论怎么说吧，未来也好，我们刚才说的领克也好，我觉得他们至少在今天，我们看到已经露出了一些成功的迹象，或者说是我非常看好的两个品牌，他们共成功的有一个共同的基础，就是首先认认真真做车，其次非常重要的，他们的产品思维都是比较强的，就是说能够找到一个市场变动过程中一个真正的市场空间，然后去做，其实。我记得早些年，比如说官致刚进来的时候，大家讨论的问题是什么？是这个市场上还需要另外一个汽车品牌吗？为什么大家会讨论这个问题？就是官致在一进来的时候，其实它没有做出非常大的独特性，它是用一种传统的办法想要去战胜那些传统的品牌。其实这件事情可能是比较难的。虽然说官致做出来的产品本身其实也不差，至少。我觉得他在市场上可能比一些韩国的品牌做出来的一些产品完全是不差的，但是呢，因为他的产品思维没有特别强，没有找到一个新的市场的空白点来做，你用老的办法去和老的对手打，其实是一件非常难、非常难的事情。但是今天我聊的两个汽车品牌，他们都有非常强的产品思维，他们进入了一个。不能说是空白，但确实是一个好像没有什么人做过的这么一个市场，或者说呢，即使是有人做过，但他做出了非常强的差异性和独特性，这也是我比较看好他们的原因。嗯，怎么说呢？非常的欣慰啊！这么多年车展看下来，终于第一次看到有中国品牌不是因为山寨而得到了非常大的关注度，因为我是。真的是自己亲眼看到，有非常非常多的老外在媒体日内两天就冲到了领克的展台，冲进了未来的展台。那这些人显然就是各大车企来上海参加车展的车企的一些高层和工程技术人员，都是这些人。可见，在整个汽车业界啊，这两个品牌已经是获得了非常大的关注度。真的是从来没有过的感受。虽然今年也有，比如说保时捷的高管去众泰看那些车，那些新闻爆出来，让大家觉得很无奈的一些新闻爆出来。但是这两个中国品牌在这次上海车展上，它展示的这个车，展示的这个实力，我觉得让中国的汽车媒体人真的是有一种扬眉吐气的感觉。我们的汽车产业可能也真正到了可以诞生像。华为啊，像格力啊，像这些曾经在智能手机啊、家电啊这些领域诞生的一些比较强势的，或者说比较出色的中国品牌的这么一个时间节点上，这真的是一件让人非常非常感慨的事情。所以我上期节目也说了，这两款车是我今年非常希望下半年等他们正式量产以后，能够第一时间去体验的两款车，真的是我觉得有一种。超出了汽车媒体人的这么一种情感在里面。好，今天就聊到这儿。大家如果对我今天说的这个话题感兴趣呢，可以在下方留言评论。如果想跟我交流呢，也可以关注我的私人微信订阅号“钉钉说车”。你可以在后台给我留言，或者在相关的文章下面写评论，说出你的感想。好，今天就聊到这儿，拜拜。